0: Les analyses réseau permettent la modélisation des relations entre objets sous forme de liens permettant de délimiter l'univers des possibles. Les nœuds représentent des variables mesurées sur un échantillon et les liens représentent une association statistique. Ces analyses réseau sont utilisables et déclinables dans beaucoup de domaines. Quels sont les avantages des analyses réseau Une estimation simultanée des relations, toutes choses égales par ailleurs, puisque chaque nœud n'est pas pondéré. Dans les analyses réseau, la visualisation est facilitée. Et ça, je le constate avec de nombreux entraîneurs à qui je peux montrer les analyses réseau. La possibilité d'utiliser des variables numériques ordinales ou nominales est aussi un grand point fort. Quelles sont les limites des analyses réseau Les liens ne sont pas directionnels. On ne saura pas dans quel sens s'oriente la relation. Mais ce n'est pas nécessairement une limite, car cela va justement nous inciter à la plus grande prudence dans les analyses. Il est de toute façon très complexe de connaître les causes des effets. Nous ne pouvons que postuler sur le sens des relations et elles sont souvent bidirectionnelles. Une autre limite est est que la visualisation et les interprétations peuvent devenir difficiles lorsque le nombre de nœuds augmente, ce qui va nécessiter de recourir à une simplification comme nous allons le voir. Par-delà la modélisation, nous aurons d'autres indicateurs, des indicateurs de centralité. Une forte centralité de degré signale une variable jouant un rôle important dans le réseau, grâce à des liens directs forts avec d'autres variables. Une variable avec une forte centralité d'intermédiation joue un rôle de relais, de médiateur dans la transmission de l'information entre les différentes parties du réseau. Une variable avec un fort de centralité de proximité affectera rapidement le reste du réseau, ou sera rapidement affecté par une évolution dans n'importe quelle partie du réseau. Autre indicateur, les indicateurs d'agglomération. Il existe différentes techniques. Un nœud avec un fort coefficient d'agglomération appartient à un groupe homogène de variables connectées. Plus précisément, ce coefficient est la probabilité que deux nœuds soient connectés sachant qu'ils ont un voisin en commun. Par exemple, et nous allons le voir, dans les réseaux mensuels, le nœud haute intensité a un fort coefficient D'agglomération. Ce nœud n'est pas lié au reste du réseau mais est fortement lié à son proche voisin intensité moyenne. Je vais réutiliser le fichier que j'ai utilisé dans les analyses factorielles. Je reprends les mêmes items. Je coche Network Plot pour avoir une visualisation du réseau. On voit que les étiquettes sont redimensionnées par rapport à la taille des bulles. Je vais désactiver ce redimensionnement en cliquant sur Scale Label Size. La conséquence, c'est que pour chaque bulle, les étiquettes sont lisibles. Pour améliorer mon réseau et avoir une visualisation plus explicite, plus claire, je reprends les cinq groupes factoriels de mon analyse factorielle exploratoire. Je crée donc dans groupe name six groupes, 5 pour mes facteurs de l'analyse factorielle exploratoire et un sixième dans lequel je vais mettre mes variables qui n'étaient pas affectées à un groupe factoriel. Les couleurs sont automatiques, mais il est possible de les personnaliser. Puis, pour chaque variable, j'affecte la variable au groupe factoriel. Progressivement, on voit que le jeu de couleurs se met en place dans le réseau. Le réseau qui se dessine est le réseau de l'ensemble de mes données, sans distinction, sans filtrage, sans cloisonnement, sans partitionnement. Si mon analyse factorielle exploratoire a été pertinente, les couleurs se rassemblent. qui est le cas ici, sauf pour le 6, on voit bien que les variables qui n'étaient pas affectées à un groupe factoriel sont espacées dans le réseau, les autres sont proches les unes des autres, les bleus sont ensemble, les oranges sont ensemble, les jaunes ensemble, les vertes ensemble. Il existe toute une série d'indicateurs qui permettent d'apprécier l'importance et le rôle joué par les variables dans le réseau. Je coche Centrality Plot et clustering Plot et s'affichent les variations des indicateurs de centralité et des indicateurs de connexion d'agglomération. Confiance en soi, concentration et intensité moyenne ont le plus fort degré de centralité du réseau. Dynamisme a le plus fort coefficient de centralité d'intermédiation car il se trouve sur le passage de nombreux chemins. Dynamisme et plaisir ont le plus fort coefficient de centralité de proximité car ils se trouvent eux directement liés à plusieurs voisins proches. Où l'analyse réseau peut devenir un excellent moyen d'individualiser et de mesurer les effets dans le temps, c'est qu'il est possible de faire des splits par mois ou par athlète. Je choisis athlète et je peux mesurer sportif par sportif la configuration de chacun de leurs réseaux. Dans notre cas, on voit que l'équipe est assez homogène, les réseaux sont relativement similaires. Il faut les étudier dans le détail. Pour mesurer les effets mois par mois, je change mon marqueur pour splitter et là j'ai les évolutions dans le temps du marqueur pour l'ensemble de l'équipe. La mesure des indicateurs de centralité est intéressante, chaque couleur représente un mois différent.